0: Chernobyl yo creía que ese era un lateral izquierdo del Dinamo de Kiev
1: John Benjamin Tosak pues, pues es una cosa que se hace con una pelota Sí, hay
0: muchos, muchos chicos no mata a pero si son chicas llevan faltita ojo no bueno y se juega con un bate no es un bate que una la no la playa Bañador con gorritos. Te, sí, gorritos sí? y... Y con guantes para pegarse. Faltadas, para pegarse fatadas. Y si se cae el caballo, pierde. No, 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 no. pierde, le tengo olor. Y entonces se huele en un agujero. ¿El qué? Uh, la pelota. ¡Ah! ¡Pero duro! ¡Pero duro!
1: ¡Madre mía, qué malito estoy! ¡Buenos días, Ángel Marván, micrófono rojo! Uf, bueno, bueno,
0: sí, lo de buenos días no sé yo qué decirte porque aunque es sábado te veo con mal cara. ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho, insensato?
1: ¡Hola, hola, Luis Tejo, micrófono verde y fogones! Bueno, pues pasa que después de una semana de ausencia con la Semana Santa me ha dado por hacer torrijas y Ay. claro,
0: Ay, luego hay ideas. que comérselas y tengo,
1: tengo un empacho que no veas.
0: Si es que no se te puede dejar en la cocina solo, una torrija mental es la que tienes a estas horas, que no te acordabas de que había que cuidarse para volver a hacer programa. Pues
1: no. No. insensato.
0: Venga, que toca hablar de deporte y tienes que mover esa panza para bajar tanto pan con azúcar. ahí
1: por favor, que guerrero te veo yo hoy. ¿No te habrá lavado el cerebro el cholo con eso de la ambición y las ganas? Por
0: supuesto que sí, Ángel. Faltaría Ay, más favor. que ahora estamos que nos salimos esperando al martes que estoy, que va a ser un día grandísimo. Lo, lo que va a ser lo verás.
1: grandísimo y lo que está siendo es el dolor que, de estómago que tengo, pero Churon, bueno. aunque
0: flojo! Ah, sí.
1: Si te empeñas, habrá que hacer programa. Me empeño. Todo sea por los oyentes. Todo sea. Que no por ti, eh por los oyentes. Con eh... pues lo que sea, el caso es que hay que hacerlo. Y, y más aún con la de cosas que tenemos que contar de la actualidad polideportiva, algo que estamos haciendo en Pasión Deportiva. Radio, si son las 10 de la mañana. O pues en Radio
0: Babel, si son las 12, o en nuestro podcast mundovelodudo.blogspot.com, cualquier hora del mundo mundial, de todos los usos horarios que los dominamos todos, que somos así chulos. Todos, de
1: chulos. Todo, desde las horas de Nueva York a, a Nueva York, no la vuelta. Incluso. También dominamos en Filipinas
0: También, también allí a... Filipinas más que controlado Esto es
1: Hoy nos volveremos a poner filosóficos en nuestra zona mixta Pero antes tendremos noticias variadas La Time Machine Deportes de todo tipo y color
0: Y hasta hablaremos de un actor muy famoso Que también practica deporte Y uno chungo donde los haya El deporte, que no el actor Que también un poco, pero bueno
1: Pues sale sale Todos a poner la oreja que es para hoy
0: ¡Al turrón! Pregunta,
1: ¿por qué los balones de rugby tienen forma ovalada?
0: ¿Tú sabías, Ángel Marván, que hoy es 26 de abril?
1: Hombre, tengo dolor de estómago, pero hasta ahí llego.
0: ¿Y tú sabías que hoy es San Cirino, San Lucidio, San Clarencio y San Exuperancio?
1: San Clarencio por Clarencio Osidor. Puede ser, aunque muy
0: claro lo que se dice muy claro de piel no es ese hombre. No, pero Bueno, no. Hay, que, hay, hay que respetarle, hay que admirarle, porque es un tío grande. Clarencio, Exuperancio. Sí. Exuperancio Osidor, no sé cómo será. Tal día como hoy, 26 de abril del año 2000, de hace relativamente poco, 14 añitos nomás, más, la selección de fútbol de Andorra consiguió la primera victoria de su historia. ¡Toma ya! Derrotó por 2-0 a la selección de Bielorrusia.
1: Bielorruso es Andrei Aramnau, récord del mundo en la alterofilia en la categoría de 94 kilos. Este hombre fue capaz de levantar 436 kilos durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
0: Pekín 2008 fueron los Juegos Olímpicos en los que el nadador Michael Phelps, ese que acaba de volver y ya está arrasando otra vez, batió el récord de más medallas de oro en unos mismos campeonatos, en unos mismos juegos. Ganó en Pekín 2008 ocho. medallas. 8 con
1: uno se dice que medio robado. Ya, ya, ya. Porque tenía que ganar 8. Pero lo ganó legalmente. Pero bueno, ocho. Ocho. Ocho son las temporadas que ha disputado en la máxima categoría nacional de baloncesto antes de que se llamara la ACB. El Canoe Club Polideportivo de Madrid, conocido actualmente por su sección de natación y por la de rugby. Es que... decir, que
0: los del Canoe se dedican a todo. Sí. Y también al, al Waterpolo y no demás Casi como el Barça
1: Y por, te decía, también son conocidos por la de rugby En la que con distintos nombres y patrocinadores Hoy son el Atlético de Madrid le gusta el Atlético sido... de Madrid
0: ponerse a patrocinar otros
1: equipos En vez de montar el Atlético y los equipos, patrocina otros Esto es, sí, es una cosa muy muy característica vuestra Te decía Es una chapuza con un piano. Sección de rugby del canoe Con distintos nombres y patrocinadores Entre ellos el Atlético de Madrid Que a día de hoy es el patrocinador O el pone el nombre como quiera llamarlo y ha sido campeón de España un total de cinco veces. ¿Cuántas veces? Cinco veces. Esas son las veces que ganó Bernard Rinald el Tour de Francia.
0: Cinco. Y uno de esos cinco años le coincidió el título con el Campeonato del Mundo. ¿En qué año? Ganó las dos cosas a la vez en 1981.
1: 1981 fue también el año en el que se inauguraron los Juegos Mundiales. ¿Eso una... es? Juegos Mundiales. ¿Eso de qué va? Pues juegos oh, de todo el mundo. Es una competición que incluye deportes reconocidos... Por el Comité Olímpico Internacional, pero, como no, pero que no forman parte de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el karate, el hockey sobre patines, el baile deportivo, etcétera. La última edición disputada hasta ahora ha sido la de 2013, en la ciudad de Cali. Cali, en Colombia, fue la sede el mes pasado, hace
0: apenas treinta y pocos días, porque fue a principios de marzo, de la última edición del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista. Y hubo un campeón español ahí donde lo ves
1: Es que solemos ser buenos en esto
0: Albert solamente hubo uno Bueno, fueron dos porque esto se compite por parejas Pero uno de los que formaban la pareja era Albert Torres En la prueba Madison de 50 kilómetros Torres está hoy de celebración no solo por la medalla de oro que consiguió en aquel, en aquel campeonato Sino porque es su cumpleaños Nació Anda. en Menorca en 1990 un 26 de abril Qué
1: redondo, qué cíclico, qué pelotudo es todo Parece que lo hacemos a posta, pero no Es que el mundo es así
0: Claro, es que luego se me quejan los oyentes de que en la sección de fútbol la música está demasiado alta. Por eso le he intentado bajar un poquito más de la cuenta y me he pasado. Si es que, Ay, Luis,
1: chapuña, si así. es que yo habré comido muchas torrijas, pero...
0: Encima de que tenemos sección de fútbol que no deberíamos.
1: No deberíamos, bueno, no somos ¿tú somos un crees?
0: magazine polideportivo. no
1: bueno, pero el polideportivo incluye también fútbol. Nah
0: baratas. ¿Qué me vas a contar de fútbol?
1: Bueno, lo primero no sé si decir algo de lo de Tito Vilanova. Porque... Le
0: damos el pésame a todos los seguidores del Barça Y a todos los seguidores futboleros en general Porque no es una noticia no agradable No es una
1: noticia nada agradable Pero yo creo que tampoco merece la pena extenderse mucho más Dale pésame y ya está Ya lo están haciendo todos los medios sí. No vamos a ser nosotros pesados
0: con el tema Dicho esto, Bueno,
1: vamos con cosas más alegres sí, Dicen mejor. que las mujeres manejan siempre en la sombra
0: Y a veces no tan en la
1: sombra También, ¿verdad? Pues también en el fútbol, donde poco a poco vamos viendo cómo se abren en paso en un mundo predominantemente de hombres. Uno de los casos más llamativos es el de la fem fatal que rige, en cierto modo, los destinos del Bayern de Múnich, un equipo que está muy de actualidad ahora por la eliminatoria que está jugando con el Madrid de Champions.
0: En cierto modo... Sí. Que chungo me está sonando eso, que miedo me da
1: En cierto modo, porque ya sabes que cuando fichó el Bayern a Guardiola el verano pasado Guardiola se llevó a su ristra de colaboradores
0: Como hacen casi todos los es.
1: Pero esta mujer ha conseguido sobrevivir en su equipo o sea. Sobrevivir a la etapa Heim Sí Se trata de la alemana Katlin Kruger La team manager del conjunto muniqués
0: Team eh, manager,
1: manager. ¿Esas es, cosas tenemos en España? Pues un, habrá algún cargo que se llame más o menos, o sea, más o menos igual, digo yo esta mujer es poco conocida para el periodismo y los aficionados pero es tremendamente importante en el esquema técnico del campeón de Europa Es asistente de temas de organización del club, de trato con los patrocinadores y además es responsable de los viajes del equipo O sea que si ella no está al tanto, el equipo no viaja
0: Pero esto es casi esto no más es de la parte directiva que de la parte futbolera propiamente, de la parte deportiva
1: Bueno, pero tiene también trato con el fútbol en sí, ahora te cuento Ya era parte del staff técnico con Jupp Heynckes y parece que Guardiola no ha podido moverla de ahí para colmo, también sabe lo que es el fútbol, como te decía, desde el césped, pues jugó en el Bayern Féminas en su día. Fue jugadora del Bayern. En las celebraciones por el título de la Bundesliga se la pudo ver como una más celebrando junto a los jugadores. Y además de todo eso... eso está es... de buen ver. Eh, sí, la chica es guapa. O sea, por, eso que... la sacas, sí. por eso la sacas, ¿Qué se más se pido? puede pedir? Luis, ah, guapa, sí. debe de cobrar su dinerito en el Bayern Puedo
0: pedir que me pongas una gusta foto el fútbol. Que me pongas una foto de ella en nuestro facebook.com sí. mundo pelotudo para que tanto yo como los oyentes Valoremos si de verdad es guapa o no
1: Es guapa, hombre no Es un poco mayor, lo... pero es guapa no nos lo terminamos, ya sus treinta y muchos
0: No nos lo terminamos de creer, eso es mayor Más pero de un, pero... un oyente se te va a echar encima
1: bueno lo pues verás retiro Lo que acabas de decir Para un futbolista treinta y muchos es... Más cosas. Más cosas. Pasamos, mira, precisamente, pasamos al Barça. Eh, tenía yo esto preparado incluso antes de lo de Tito. Te iba a decir: el Barça no gana para disgustos. Y pues, es cierto. Pues no, no gana para disgustos. También te cuento: parece que hasta la sociedad le está perdiendo el respeto al club culé. De hecho, ya hasta se usa su escudo para traficar con estupefacientes. Quiere
0: de decir que hay sectores de la sociedad que nunca se lo han tenido demasiado realmente. Pero bueno, esto de los estupefacientes es nuevo
1: Sí, una vez más vengo a hablarte de drogas
0: en esta sección ¿Qué hacen? estampan en el papel con el que salía el porro o cómo? Pues
1: mira, te cuento La Policía Nacional ha detenido a un maestro turronero ¿Perdón? A un ¿El... maestro turronero ¿El turrón es una droga? De estos de antiusisona y demás, etcétera Bueno, pues había un maestro turronero Que elaboraba bombones con la forma del escudo del Barça
0: Eso en principio no me parece mal
1: Bien, hasta ahí todo correcto
0: Puede haber jaleos con los derechos de autor, del escudo, que le cobren licencia, que tal y igual. Pero no. de momento no me parece mal el tema. El
1: jaleo viene que este maestro turronero había tenido a bien... Hacer los dulces con marihuana y setas alucinógenas.
0: Ah, ideal para los niños. Sí, para que vayan aprendiendo lo que es la vida, sí, señor.
1: O sea, tú te metes una cena en Navidad con tu marisco, tu, tu cordero y tal y cuando ya
0: saca, saca el turrón
1: y sacas un escudo del Barça hecho con marihuana y setas alucinógenas. ¿Qué te parece? Pues
0: oye, divertido.
1: Pero como es de un maestro turronero.
0: La cena tiene que acabar convirtiéndose en muy divertida. Claro.
1: Lo más curioso del asunto es que los bombones no se vendían en Cataluña, sino en Valencia y en Alicante. O sea que no sé si este hombre incluso lo hacía por mofarse sí, pero hombre.
0: Puede ser que haya mucho barcelonista por allí No lo sabemos, oyentes de Valencia y Alicante ¿Cuánta gente del Barça hay por allí? O sois del Hércules, o sois del Elche, o sois del Valencia O sois del Levante O incluso del Villarreal, puede que haya alguno Y algún Atlético Suelto puede que haya también Sí, sí, Madre, Madre, sí, hay, hombre, de verdad, sí. Va a ver, saque.
1: Mientras tanto eh, Ajeno a todo esto El club azulgrana parece no aprender De las cosas que le van sucediendo no Más cosas pues, le han pasado sí, sí. Ya sabes tú que hace unos días la FIFA impuso un castigo de que no podían fichar en los próximos eh, periodos de mercado fichajes porque sí. habían hecho una serie de fichajes de niños que se supone que eran ilegales sí. tal, para la masía. Bueno, pues esta prohibición se ha levantado no, de forma faltidies.
0: temporal. Sí. Pero bueno, ¿qué clase de enchufe tiene el Barça? Claro, pues, se, eh, pasan de presentarse en la Copa del Rey, les levanta el castigo. Fichan niños, les levanta el castigo. ¿Qué es
1: esto? Así es, eh, la FIFA ha dicho que como... ...como es un castigo muy severo... ...pues que no da tiempo a juzgarlo de manera correcta... ...y que de momento hay una suspensión temporal...
0: ...pero vamos a ver... ...los niños estos fondos lo ficharon hace 2-3 años... ...no han tenido tiempo para juzgarlo desde entonces... ...bueno... ...esto es, es, es un desastre... ...al final
1: todo quedará en una multa este, de 1000 euros... ...esto es un
0: despelote...
1: ...bueno la cosa es que... Mmm, ...el Barça... ...ha visto que la FIFA le ha... ...levantado el castigo... Sí. ...y no le ha faltado tiempo para insistir en esta práctica de fichar niños... El último es Matías Tacti Que es un húngaro que aún no tiene los 16 años Todavía sí, tiene 15 en,
0: Hungría últimamente, en, en tiempos de Puskas y de Cubales, a gente sí que se juega al fútbol Pero ahora, ¿qué húngaro bueno hay?
1: Pues eh, al parecer este chaval Que ya te digo que aún no ha cumplido los 16 años El padre del chico ya ha confirmado Que va, vamos, aprobado en varios entrenamientos Con el Barça, con los chavales Y que se queda en la masía a partir de la próxima temporada La cosa es que Tacti Cumple los 16 años en junio por tanto, en teoría su traspaso sería legal a efectos de la reglamentación FIFA, pero hace unos meses estuvo probándose con el Real Madrid, que no se sabe muy bien por qué, al final decidió no fichar. Uy,
0: uy, uy, eh, esto es como cuando Karen B no sabía si irse el Real Madrid o al Barça, sí. esto, lo otro.
1: Entonces, claro, te preguntas, ¿por qué no decidió fichar el Madrid? ¿Sería porque temió que la FIFA no mirase también hacia ellos? ¿O qué pasó? Yo si o tenía
0: 15 años entonces y ¿sí, aquello era ilegal. Pero comprensible que no pero es que,
1: además el, el Barça todavía no le, no le ha anunciado oficialmente o sea todo esto es muy extraño es muy raro Nada, todo, sí Entonces,
0: investigaremos al respecto
1: no es intentar a la suerte te acaban de suspender temporalmente un castigo precisamente por esto y tú reincides
0: pero si tiene 16 con 16 se puede ¿no?
1: teóricamente sí pero teóricamente todavía, todavía no los tiene contigo fíjate tú de las teorías en fin, y por cierto que Infojobs tuvo que desmentir el otro día No sin cierto recochineo que el Tata Martino Esté buscando empleo en su web Cosa que se rumoreó Después de que palmar el Barça a la final de Copa
0: ¿Qué, ¿Qué barcelonista te está quedando esto?
1: Sí, ¿verdad? Es que el Barça tenía, tiene mucho donde...
0: Entonces no está buscando en
1: Infojobs Se supone que, que no? más páginas? Hombre, si lo llegamos a saber para, los Cosmic Barre, para reflotar los Cosmic Barrels Que nos no, pero, en el Tata Martino Pero
0: es que más que entrenadores faltaban jugadores no Sí era el problema No teníamos ningún Messi En fin la próxima temporada de los Comics Barrel ya veremos No ya dónde Ni bajo las órdenes de quién, sino cuándo se juega Me Puede pasar años y años Y más años Pasemos a otra historia mientras tanto Los magos de Barón, Benji, Oliver, Efectivamente, hoy no tenemos partido de fútbol, a pesar de que sea sábado y sí que fútbol ahí, pero no nos da la gana. No, no partido, nos importa el fútbol, no nos interesa lo más mínimo.
1: Porque no tenemos
0: de todo lo demás, de todo lo demás. Es más, te voy a decir una cosa, no ya para hoy Ángel, no hagas planes en general para todo el fin de semana Particularmente para mañana Ya te he buscado tarea
1: Ah, sí, pero sí. Eh, Luis, no, no tengo he contado al principio del programa que tengo dolor de, ah, de estómago da igual, da
0: igual, el estómago para esto no te hace mucha falta Te he buscado una tarea que además va muy bien con tus cualidades Con mis cualidades Sí, porque mañana domingo en la localidad madrileña de... Espero Coy... que no
1: sea tirarme en parapente No, no, ah, no, vale, no, 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 bueno, vale, bueno, vale.
0: En la localidad madrileña de Collado Villalba mañana domingo por la mañana empezará la edición de 2014 de la Liga Nacional de Fuerza. ¿Cómo? Liga Nacional de Fuerza.
1: Pero esto que tengo que vestirme de Jedi y coger un sable láser y, no, y mover no, y mover no camiones con la fuerza. ¿o cómo? Ma,
0: mover camiones sí, pero no con, con, con la fuerza también, pero no con esa. Ah, vale, vale. Es una competición que existe desde 2008 en la que los atletas tienen que superar pruebas como arrastrar un trineo de 300 kilos llevar a hombros un yugo de 325 kilos o recorrer distancias de 25 metros con una maleta de 125 kilos en cada mano pero,
1: lo bueno, que pero todos vamos, vamos a ver Luis yo cuando bajo al Carrefour a hacer la compra los viernes ya entonces hago mi propia Liga Nacional de Fuerza
0: hay 12 atletas inscritos eh, que Ninguno es más bajo de metro 90 Y ninguno es más ligero de 130 kilos Como si
1: pesar 130 kilos fuera una ligerez Que me acabo de inventar yo una palabra Ligereza o ligereza
0: ¿no? eso no es una <ríe> sí. Si no te ha dado tiempo a apuntarte Que me da que no
1: eh, No te preocupes porque
0: como he dicho Esto es la Liga Nacional de Fuerza Es decir que faltan por disputarse a lo largo del año Más competiciones Otras seis concretamente La próxima en la localidad valenciana de Silla
1: Que lo han hecho por el recoche eh. Cineo, ¿no?
0: Yo conozco una chica de silla A veces cuando nos escucha y todo Es el 10 de mayo la próxima Si te quieres ir preparando, pues a lo
1: mejor estás a tiempo ¿no? bueno, Pues nada, me pondré a levantar Cuando acabe el programa te levanto unas cuantas veces ¿Qué
0: ¿Me estás llamando gordo? No, para nada el, fuerte, no, por... el favorito Porque ganó ya la competición el año pasado Es un señor de Cádiz Que se llama Juan Carlos Heredia Alias Porruo. <rubo> Porruo, Porruo. José. Y esto de porrúo se refiere a que sus dedos son de como de 3 o 4 centímetros de diámetro cada uno. Y a eso en Andalucía se le llama dedos porrúos. Por son... este señor, se, el alias es porrúo.
1: No son dedos, son morcillas.
0: Efectivamente, he visto... Son como nuestros micrófonos. Oye, he visto algún reportaje de este, no es un cachondo mental. El, lo de porrúo lo lleva muy bien, es más, le gusta. El mismo se refiere a sí mismo como el porrúo. Esto, Eso, no. si no te metas con él porque te, no, 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 no. te da una toma, te viste torero.
1: Tendríamos, eh, tendríamos que hablar con Lidia Valentín para que se apunte a esto. Pero bueno,
0: esto yo creo que incluso para Lidia la Valentín sería demasiado.
1: En fin, seguimos. Traemos una noticia que más bien sería digna de sesuda reflexión de la zona mixta.
0: ¿Ya me vas a hacer pensar antes de tiempo? No, todavía
1: no, pero yo te la comento. A ver. ¿Qué te parece la tendencia últimamente, Luis, de moda en España, de poner apodos a determinadas selecciones nacionales para que sean más populares?
0: ¿Apodos? ¿Cómo es eso?
1: Pues mira, la roja en fútbol, los hispanos, las guerreras en balonmano, las leonas en rugby, todo este tipo de apodos. Uy, pues
0: está bien para que se acuerde la gente. De ello, ¿eh? Selección española de balonmano, pues es ¿sí? muy largo. Los hispanos. Ah,
1: bueno, pues te comento que ahora no me mal. en hockey sobre hierba las chicas también han querido ponerse moto. ¿Cuál? Van a ser las Red Sticks.
0: Uy, esto es una marca pintalabios ¿Verdad que sí? No me termina de comer. Red Sticks, los palos rojos. Esto ¿no? es. La no,
1: Federación no. acaba de presentar ese nombre que según la jugadora Gigi Oliva nos hace sentir importantes, refuerza nuestra sensación de equipo. No lo de palo de rojo ver. con la sensación de equipo, pero bueno.
0: Hombre, lo de palo por aquello del, del hockey, deporte con garrote, pues sí, pues venir a cuento. Pero no sé, no lo de palos rojos no me termina de... Y encima, ¿por qué lo ponen en inglés en la selección española? Pues, eh, vete, pues a ver. Pues, ganas de complicarle la, las cosas a la gente. Ves tú, mi madre no se acordaría de este nombre. De guerreras sí que se puede acordar. De leonas también, pero de red sticks. Eso, mi madre, la despista.
1: Podemos organizar en Mundo una Pelotudo una, una, una encuesta a ver qué nombre le pondrían a la selección femenina de. Es buena
0: idea, sí señora me gusta cuando te, ¿Te damos por pensarlo
1: Pues sale, oyentes de Mundo Pelotudo, ¿qué apodo le pondréis a la selección femenina de hockey sobre hierba?
0: Lo recordaremos en Facebook. Que no que sea Red Sticks. Sí, esto es. Oye, si os gusta Red Sticks, pues se queda en Red Sticks. No seremos nosotros quien nos lleve la contraria.
1: Bueno, te, para terminar, te comento que con este nombre de Red, de Red Sticks esperan hacer un buen papel en la Champions Challenge que comienza la semana que viene en Glasgow, o Glasgow, como diría José Ramón de la Morena. Y esperan acabar Pues clasificándose para los Juegos Olímpicos a los que faltaron en Londres 2012.
0: España era una gran potencia, creo, y sobre hierba, si no recuerdo sí. mal, la ha ganado cosas y todo. Pero eh.
1: en chicos, sobre todo. en chicas, en chicas en también. Pero... Tengo
0: entendido que algún juegos, algunos Juegos Olímpicos han ganado también, los de Barcelona, los son de Barcelona. De
1: Barcelona.
0: Sí. Más. más, más. Universidad de Taí. Esto está en Arabia Saudí Miedito me da, Miedito te, da te digo Arabia Saudí ya no te asustas sí. Esta universidad canceló la prueba de maratón Que estaba prevista para el pasado jueves Hacía mucho calor Hacía mucho calor Probablemente, aunque bueno Ahora que estamos en abril Tampoco hace tanto calor, sí. podría ser peor Lo hizo porque la carrera era femenina Y los estudiantes de la facultad de Sharia Que es la ley islámica que a mí en principio me ha resultado chocante que haya una facultad de eso, pero luego he pensado: aquí tenemos facultades de teología. Porque no, las hay, no, sí. Las hay. Pues resulta que los estudiantes de esa facultad, de la facultad de Sharia, han protestado diciendo que un maratón femenino es indecente, vergonzoso cito textualmente incompatible con la religión, valores y tradiciones musulmanes todo esto una maratón y lo más grave de todo nadie querrá casarse con las mujeres que participen en la carrera
1: pero qué tiene de malo correr una maratón el
0: porque es antimusulmán por lo visto ya ves
1: vamos a ver, quiero decir que te esperas de un país así eh,
0: esto es lo que decían lo, los lo... estudiantes de la facultad de la sharia a
1: mi lo, lo que me hace gracia es que esta gente se autodenomine estudiante por qué no? Pues bueno, se la alguien
0: dice eso. Y otra cosa es que lo que diga sea más o menos sensato, pero si se lo dice
1: y lo estudian tal cual. Pues hay cosas, hay que decir. Para mí, estudiar es una cosa para culturizarse, esto es anticultura.
0: Esta es la razón por la que ha suspendido la carrera, aunque el director de relaciones públicas de la universidad, un tal Abdelrahman Altali Al Tali. Tal y al cual y, como diría mi primo.
1: De Ramán que la traducción al español debe ser un Jorge o un Javi. Más o menos, sí.
0: Pues este hombre, que ya te digo que es el director de Relaciones Públicas, ha dicho para justificarse, para quedar bien de cara a la opinión internacional, que el motivo real de suspender la carrera, que yo no me lo creo, es que coincidía con las fechas de exámenes y que la carrera, por motivos religiosos, no tenía ningún problema. Porque no se salía del campus, no había presencia de varones y las atletas llevaban vestuario decente. Que no sé yo en qué consistía eso, porque no me imagino correr 42 kilómetros con velo. Mm, yo tampoco.
1: Entre otras cosas, porque, bueno, con velo y con burka menos. Porque además, con burka. No, allí, por... no
0: allí no son de burka. Pero
1: el, el... ya es que se me ha ocurrido. Y con burka, imagínate. No. ¿Y por dónde bebes el habituallamiento? Eso está. sí. Es una cosa. No, 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 que
0: dice el director este, Del de, director de Relaciones Públicas, el Tali que ha sido por los exámenes, cosa que yo no me creo porque como todo el mundo sabe cualquier excusa es buena para faltar un examen o para faltar clase.
1: Pues estos árabes son...
0: Yes.
1: ¡Acabamos con béisbol! El béisbol, el el como diría.
0: El pasatiempo nacional de los Estados sí. Unidos.
1: Los medios de comunicación estadounidenses acaban de decidir un premio nuevo. ¿Cuál? Pues mira, les, a los americanos les, les encanta esto: el del jugador de béisbol más estúpido de las grandes ligas.
0: Esto es muy un poquito ofensivo, ¿no? Sí. Que ganas de ir faltando a la gente, ¿por qué?
1: Pues es que les debe hacer gracia, el más eh, estúpido
0: ¿Y tan dudoso honor a quién le corresponde?
1: Pues tan dudoso honor le corresponde a Michael Pineda Que tiene absolutamente nombre de jugador de béisbol Es lanzador de los Yankees de Nueva York A quien el árbitro del partido contra Boston expulsó en la segunda entrada Porque estaba usando resina para agarrar mejor la pelota Eso no vale No, es algo que está prohibidísimo por el reglamento Pineda primero intentó negarlo, pero ante la evidencia, llevaba un pegote marrón en el cuello, acabó confesando que lo hizo porque hacía mucho frío y no podía controlar bien las bolas.
0: No podía controlar las bolas porque hacía frío. Ángel este Barbal, es... estamos emitiendo en horario infantil.
1: Yo ¿Qué quieres que te diga? Yo te estoy leyendo la noticia, Luis.
0: Y tenía un pegote marrón para controlar mejor las bolas. Con el frío. Con el frío. Sí. Estos americanos...
1: En fin, lo estúpido es porque hace dos semanas también le pillaron Aunque esa vez dijo que era barro Y como los rivales no reclamaron, pues no le llegaron a sancionar
0: Que pues también sí, los rivales
1: podrían haberle dado un premio de los más estúpidos Es
0: reincidente Pero bueno Les daría penita
1: Ahora se arriesga a una suspensión de 10 partidos los seguidores, se, Los seguidores del equipo ya están pidiendo que le vendan a otro equipo cuanto antes Porque además de tramposo es toro. Pero mucho Muchísima sí,
0: sí, Hay que serlo Oye, en otros deportes Sí que vale esto de la resina Para agarrar mejor la pelota En balonmano, por ejemplo Es completamente legal Muy asqueroso, pero legal Sí, debe ser un poco asqueroso Lo es, lo es, lo es, lo es. Se deja luego las manos pegajosas Durante dos o tres horas Porque anda que para quitárselo
1: Esto es como eh, No sé Intentar Llevar una camiseta pegada, pegadísima al cuerpo en fuga porque no te pueden agarrar. O...
0: Eso lo hacen los italianos. Ya no sé si sean chulos. Y hasta aquí la actualidad polideportiva del día. Ahora, ahora sí nos quieres hace hacer curva, pensar, ¿no? Un poquito. Qué ganas, qué ganas, qué ganas. En fin. Soy el hombre más fuerte del, más 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 del, del mundo? mundo. Hoy no hay partido de furbo. Soy el hombre más fuerte de del mundo. Hoy no hay partido de furbo. mixta de Ángel Marván. Ese soy yo. Que por cierto están teniendo muchísima popularidad últimamente. Sí. Eh, eh, miles de hemos comentarios.
1: Destapado el tarro de las esencias de el la zona mixta. Todo. Sí.
0: De qué nos vas a hablar hoy. ¿Cuál es tu inquietud de esta semana?
1: Pues es? eh, vengo a quejarme un poco, Luis.
0: Vaya, sí Criticón, más que criticón
1: Te cuento, algunos de los recientes tropiezos de algunos deportistas o equipos ilustres Y algunos deportistas o equipos incluso legendarios Me han hecho reflexionar sobre el paso del tiempo ¿A
0: qué nos referimos?
1: Pues mira, hace pocos días vi a Rafa Nadal perder un partido en tierra batida Lo cual es ya de por sí noticia Yo
0: me sigo planteando cómo se bate la
1: tierra Pues la tierra la metes en una mini pimer y...
0: Me parece un método incómodo Verdad que
1: sí eh, eso es
0: noticia que, que Rafa Nadal pierda en tierra batida
1: de hecho eh, lo ha hecho dos veces porque también perdió ayer viernes con Almagro en Barcelona qué desastre sí un desastre eh, pues eso si además los que le vencen con todos los respetos son David Ferrer o, o Almagro que son gente que casi nunca le ha vamos de hecho Almagro me parece que es la primera vez que le gana a Nadal en general pues eh, la cosa es más sorprendente Nadal pues es que empieza a divisar la treintena en el horizonte Y cada vez está más mermado por sus problemas físicos También es que se ha dado muchísima caña el pobre Claro, es que bueno, tenemos que tener en cuenta que lleva más de 10 años Entre los 10 primeros y que ha sido, de hecho sigue siendo ahora mismo número uno Y que es uno de los tenistas con más títulos grandes de toda la historia del tenis En la de España lo que pasa es que, claro, con el paso del tiempo, pues empezará a ser cada vez menos chocante verle caer antes de tiempo en los torneos. Es que una persona no puede permanecer ahí indefinidamente. No llega a la gasolina, para tanto. Sí, no es posible El paso del tiempo, como digo, no perdona a nadie. Tampoco la ausencia de victorias. Es otro factor de desgaste. Tu amado frenando Alonso Luis ganó dos mundiales de Fórmula 1 en 2005 y 2006, que a lo tonto es hace ya 7 y 8 años. Bastante. Para algunos vive del cuento desde entonces. Es el nuevo Carlos Sainz. Sí, para algunos uh -huh. vive del cuento desde entonces. Pero para los más acerrimos no ha vuelto a tener suerte ni ha habido justicia con él.
0: Que digo yo, puedes no tener suerte un año, dos, tres, cuatro, siete, ocho... En fin, como la Fórmula 1 tampoco es mi especialidad, pues dejo que juzguen los entendidos. Pero, ¿qué quieres que te diga? Todo el mundo me sigue diciendo que es el mejor piloto con diferencia, pero oye... Si no tiene un buen coche con Ferrari, yo es que ya no entiendo nada. Yo... Hecho, no lo entiendo, pero...
1: No, eh, a mí me han explicado que... Eh es que Ferrari ahora mismo no es un equipo puntero lo cual no entiendo, es como si me dijeras que el Madrid o el Barça no son equipos punteros, pero bueno en fin, esto es otra historia, el caso es que ha ido perdiendo protagonismo en el panorama deportivo español porque no gana Correcto. o sea, sigue siendo un tipo famoso, cuando hay carrera pues se anuncia y tal pero no es el tirón que tenía hace cinco años no, o no, es lo visto mucho los... quizá el caso más claro del declive por paso del tiempo y envejecimiento es el del Barça equipo al que me quiero referir lo justo porque en esta sección intentamos hablar de fútbol está quedando muy
0: azulgrana el programa de hoy sí,
1: pero es que tenía que ponerlo como ejemplo porque es uno de los mejores ejemplos eh, ya sabes Luis que el Barça es un grupo que maravilló al mundo y que cambió el estilo del fútbol de este deporte entre 2008 y 2012 ganando prácticamente todo lo que jugó ahora algunos de sus futbolistas estandartes se han ido y otros se irán cuando llegue junio casos como el de Xavi o Valdés o... ¿Xavi se va a ir? no, pero le están diciendo que igual le venden o Puyol, o en fin otros pues como Xavi precisamente están casi en el final de sus carreras y por eso, como te digo es cuando se empieza a escuchar comentarios a favor de pues, de, a... de relegar al banquillo a Xavi o de vender a Sesfábregas incluso pero es ese ¿no? sí, pero um, se dice eso como no se gana, pues se dice eso o incluso de vender a Messi ...que esto ya, Toma, ya me ha parecido... ¡Herejes! ¿no? Sí. La cosa es que cuando se agota el hambre... ...los rivales te conocen... ...y el público te tiene más que visto... ...a las primeras de cambio... ...al primer fracaso sonado tras los éxitos... ...la gente te sentencia. Entonces yo me pregunto... ...¿pasará esto mismo cuando Nadal... empiece a caer en octavos de final... ...de cada torneo que dispute? ¿Se olvidará la gente de él? ¿Recordará la gente sus récords... Sus más de 10 grandes y su condición de deportista español más laureado y famoso de la historia Hombre,
0: si este hace poco se ha estado recortando a gente como Manolo Santana Que vale, sí, fue muy bueno en su momento, pero ganó la mitad de la mitad de la mitad de lo que ha ganado Nadal Pues digo yo que sí De todas formas todo depende, yo creo Todo depende de si surge alguien que le sustituya o no O si se queda un gran vacío Entonces la figura tendrá que ser ahí.
1: De todas maneras, yo no soy tan optimista, ¿eh, Luis. Yo creo Porque... que por lo, por lo que se percibe en España es algo que lo de que se le olvide o se le tienda a, ol tienda a olvidársele es muy probablemente algo que, que, que va a suceder. Por Porque... pues mal pensado
0: que eres. No, es que, es, que es que
1: somos así. Es... Qué poco
0: confías en el pueblo español.
1: Pero es que somos así. no sab Por ejemplo, no sabemos exactamente cómo. A ver, yo no sé exactamente cómo se sigue ahora mismo a, por ejemplo, a Roger Federer. Pero desde luego, en nuestro país, el suizo ha pasado de ser el mejor tenista de todos los tiempos a ser casi un exjugador somos también un poco exagerados ¿sí? sí, es que es así es la tendencia del deporte moderno en cuanto dejas de ganar pasas al ostracismo el deporte no tiene memoria que se suele no, decir no, no,
0: en este caso concreto es que es justo lo que te digo al principio Federer lo ganaba todo ¿y cuando ha empezado de ganar, cuando ha dejado Federer de ganar cosas? cuando ha surgido Nadal por eso eh, lo que ha pasado es que el hueco de Federer lo ha ocupado Nadal
1: pero lo ha ocupado para nosotros no, por ejemplo, ahora en el para extranjero. los
0: aficionados al tenis en general En el
1: extranjero, por ejemplo Probablemente el juego de Nadal lo irá ocupando Djokovic
0: Poco a poco, si gana Djokovic tanto como han ganado Federer y Nadal, pues sí
1: Pero la cosa es Si es aquí, una gran
0: figura sí. de ese calibre
1: Pero la cosa es, ¿aquí se le seguirá prestando tanta atención? Yo creo que no
0: ¿A quién a Djokovic? ¿O, ¿O al tenis?
1: Al Djokovic y al tenis en general
0: No, pero bueno, eso ya es patriotismo eso es que si no hay una figura de nuestro país o con la que nos sintamos atraídos por algún motivo pues pasamos del tema lo cual también es como, como el ciclismo que bueno está contador pero como si no estuviera y entonces como ya no hay ninguna gran figura española pues se le presta menos
1: atención no contadores como como contador resulta que dijeron que se dopó pues ya no vale nada como no hay un indurain que digamos pues
0: ya no se le hace tanto
1: Entonces la pregunta de esta semana es... ¿Es justo que solo seamos hinchas de nuestros deportistas favoritos cuando ganan? ¿Es noble ser solo seguidor de alguien cuando está en el mejor momento de su carrera... ...y después sustituirle por otro joven cuando envejece? Pero eso suele pasar en
0: deportes individuales. En deportes de equipo no pasa. Tú eres de un equipo y eres de ese equipo en las buenas son las malas.
1: No, pero yo... a ver. Te pones me... a
0: criticar como no, una fiera, pero sigues apoyándolo. Pero
1: equipo. me refiero... Sí. Yo me refiero... A, eh, incluso de, en el tema individual Incluso en deportes de equipo Porque por ejemplo Insisto No quiero hablar mucho de fútbol Porque no es la sección Pero en, en el, Esto que he dicho En el fútbol es donde más se nota Es decir Xavi es el mejor centrocampista del mundo Hasta que llega Las primeras dos temporadas seguidas En las que el Barça Se nota que ya no es el equipo de antes Porque los jugadores están un poco mayores Y porque no gana nada Y entonces ya Ya hay que, hay que Xavi ya no vale Hay que coger a otro Pues no me parece justo Con lo que ha sido Xavi O Casillas en el Madrid O yo que sé Fernando Torres en el Atleti, por ejemplo. Fernando Torres ahí sí eh, cuidado. Sí, pero que llegará un momento que en el que... Que nos
0: la lía, capaz es.
1: Pero que llega un momento en el que cuando Fernando Torres esté tres temporadas, que meta un gol, dirán, ya no vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay muchos que lo no vienen diciendo desde antes. Entonces, Hay eh, mucha mala gente por ahí. bajo mi punto de vista, esto es de las pocas cosas que detesto de la concepción general del deporte hoy en día. Para mí es injustísimo que no se tenga memoria y y los grandes deportistas cuando logran grandes éxitos y se perpetúan en ellos se ganan al mismo tiempo el derecho a seguir jugando y fallar cuando les apetezca, para mí eh por eso nunca entenderé cuando una hinchada pues acepta que una leyenda de su equipo favorito, de por ejemplo de fútbol, un Raúl un Xavi, un Messi, ya no vale porque su equipo ha pasado y hay que venderle su tiempo, vamos a hacerlo, su tiempo, vamos, oh, sí, su tiempo es que me parece una falta de respeto y esos mismos que han vibrado con ese deportista nunca deberían dedicarle una sola mala palabra o al menos eso es lo que... Yo pienso, vamos El que sea seguidor de Fernando Alonso o de Carlos Sainz Deberá seguir siéndolo siempre Si quiere llamarse seguidor de verdad Y lo mismo con Nadal, pero bueno Quizás yo soy un romántico y no tengo cabida en el deporte de hoy en día
0: Claro, es que el deporte en el fondo se ha transformado en un espectáculo Y la gente lo que quiere es espectáculo Y el tío que le da espectáculo es querido Y el que le deja de dar espectáculo, pues fuera En el fondo esto es como de presincacho
1: A mí eso no me gusta
0: Es lo que hay o no es lo que hay, oyentes de Mundo Pelotudo. ¿Vosotros qué creéis que hay? ¿Y qué opináis de todo esto que nos ha contado Ángel Barbán? Que es muy largo, muy profundo y muy interesante. Podéis dejarnos vuestras reflexiones o bien en nuestro blog, mundopelotudo.blogspot.com, donde colgaremos esto a lo largo de la semana que viene, o bien en Facebook.com para Mundo Pelotudo, o a través de nuestro Twitter, o de nuestro. que nos queda? El correo electrónico, mundopelotudo.com. Mundo .com. Google Plus, que lo crearemos, Todavía estamos trabajando acá. en ello, estamos ahí pico pala. Será por fuentes, será por medios de comunicación. Ya sabéis cómo contactar con nosotros, nos tenéis más que vistos. Dicho esto, a otra cosa. más la sección sin nombre la sección que no sabemos qué nombre poner que de forma provisional llamamos batallitas pero que no nos termina convencer el nombre y que seguimos pidiendo al público que nos mande sus propuestas, que de momento solamente nos han propuesto cosas Victoria Rocha y Silvia Rueda pues,
1: claro Habrá que, que a la próxima cosas.
0: temporada para para
1: ver cómo la llamamos Pero bueno, sí, de momento se llama Batallitas ¿Y
0: de qué va la batallita de hoy? ¿Del aniversario del Atlético de Madrid? Que nació tal día como hoy de 1903
1: No, Luis, porque yo eso te lo quiero dejar a ti Para cuando quieras hacer algún reportaje largo Que yo creo que en una sección de, de, de poco tiempo No, no nada, iba a dar tiempo Demasiado en fin, quizá a Dani Collado desde sus Filipinas le hubiera gustado hacer esta semana una sección en la que pues lo vamos a hablar de un deporte oriental. Concretamente de uno que practica y además con bastante maestría, un tipo tremendamente famoso. Se trata del actor Jet Li, que hoy, 26 de abril de 2014, cumple justo 51 años.
0: Además de estrella del cine chino y de películas de darse leches volando... ...como las define Ángel... ...se puede afirmar que Lee es un deportista nato... ...la práctica del Wushu... ...un arte marcial chino de carácter ancestral... ...es precisamente lo que le ha dado la posibilidad... ...de hacerse un hombre... ...un nombre... ...y uno, un hombre ya era... ...pues ha hecho un nombre... ...en este tipo de género cinematográfico.
1: ...así pues no os asustéis... ...es verdad que puede parecer raro... ...pero si hablamos de Jet Li y por tanto del Wushu... ...estamos hablando de un deporte que no es nada... ...sencillo... ...no es nada sencillo este de... ...esta disciplina del busu, que a mí me, me ha costado lo de interiorizar lo de busu...
0: ...busu... ...busu, es de por sí complicado de pronunciar... Sí. Jet Li nació en Pekín, en China... ...como suele ser habitual, creció en el seno de una familia pobre y con muchos integrantes... ...ya sabéis que chinos hay todos los que queráis y unos poquitos más... ...en total siete, sus padres y cinco hijos... ...aunque el padre de Li murió cuando él solo tenía dos años, en 1965 su madre les sacaba adelante con muchos apuros y entonces cuando apenas tenía siete años presenció de casualidad una exhibición del equipo nacional chino de Wushu algo que le cambiaría la vida por completo
1: Li quedó tan impresionado con esta práctica marcial que se las arregló para ingresar en una academia un año después algo que además le vino bien a la familia ya que aprendiendo Wushu el pequeño recibía también provisiones de ropa y comida bastante necesarias para la familia su talento para este deporte fue visible desde el principio.
0: El jefe de la academia, el gran maestro Wu Bin, se fijó en el chico por sus artes y sus ganas de aprender y comenzó a darle clases particulares. Tales eran las posibilidades de Li, que incluso enviaba a su madre carne
1: y otros alimentos para fortalecer su condición física. El busú combina las disciplinas de exhibición, en chino talou, ...y de contacto, en chino, sanda... ...sandao... ...sandao... ...más bien sandao... ...sandao... ...sandao de, ah, esto es de ...siendo un deporte derivado de las artes marciales de China... ...el dalou consta de rutinas de ejercicios y maniobras de tipo gimnástico... ...en las que un tribunal de árbitros otorga puntuaciones... ...y define al mejor, como, vamos, pues, como la natación sincronizada, por ejemplo... ...las rutinas comprenden movimientos como posiciones, patadas, puñetazos equilibrios, saltos o giros relacionados con algún estilo tradicional del arte marcial chino el tiempo de exhibición puede ser de un minuto y 20 segundos o hasta de 5 minutos para ejercicios más complicados
0: Jet Li se hizo una leyenda al ganar el título de campeón nacional de Wushu en 1974 con 11 añitos nada más luego consiguió cuatro veces más el título y se retiró invicto en
1: 1979 casi al mismo tiempo se convirtió en una especie de embajador del Wushu y del Kung Fu fuera de las fronteras chinas Llegó a ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Nixon Que por cierto le propuso ser su guardaespaldas Y Jet Li no aceptó Normal. La industria del cine de artes marciales lo aprovechó para convertirle en estrella Enseguida llegaron las famosísimas trilogías del templo Shaolin Y después muchas más Incluyendo algunas producciones de Hollywood pero eso ya no es deporte Y
0: de la crítica de cine El mundo
1: pelotudo Desencarga encargada y el coñal Esto es Por cierto que su nombre real Es Lilian Ye Pero adoptó el de Jet Li Para ser más conocido en el cine Lo de Jet se debía a su rapidez
0: Ah, qué ingenioso sí. Anda que se curro se, se quemó la cabeza Ya
1: ves, muy lúcido El tipo al que se le ocurrió Ahora es una de las personas Más ricas de China Un no, país comunista No,
0: extraña Un país comunista de sí. nombre Y esta es la fascinante historia De Jet Li El chino actor Luchador de Wushu. Debe de poder. ¿Cuál es el deporte del día, Ángel Marván?
1: El deporte del día, Luis Tejo, es la esgrima.
0: ¿Por qué motivo es la esgrima el deporte del día, Ángel? Puedo,
1: puedo decirlo, estamos en la infantil o... Dilo, dilo, dilo. La broma era obvia, porque apetece, apetece pinchar un poquito.
0: Te voy a dar un plato de aceitunas y unos sí. palillos para que pinches todo lo que quieras.
1: En fin, hace un par de semanas se disputó el campeonato del mundo en categorías cadete y junior en esta disciplina en la ciudad búlgara de Plotiv. De ayer, y como primera noticia tenemos que lamentar un hecho bastante triste. Se han atravesado. No, no La eh, Tenemos que contar la repentina muerte del árbitro internacional polaco Rafal Schneider en Plopdiv. ¿Cómo?
0: Sí. La repentina muerte de un árbitro, como se dice? Sí. ¿Qué ha pasado?
1: Pues eh, sufrió un infarto tras la finalización del torneo. Además, este hombre era un conocido para el público español, ya que había prestado servicio en algunas ediciones de la Copa del Mundo Villa de Madrid. Y además fue un gran sablista, que se dice así. Cablista. Sablatos. Sí. Pues nuestras condolencias para Rafael Snaida
0: Descanse en paz. Sí.
1: Y ahora vamos con lo bueno. El torneo confirma a España como una potencia de la esgrima Ya que uno de nuestros hombres con más futuro, Julen Pereira, del que alguna vez hemos hablado en mundo pelotudo Ha sido proclamado vencedor del ranking internacional junior del campeonato Siendo el primer esgrimista español en conseguirlo
0: Hombre, no me extraña que España sea una gran potencia en esgrima Teniendo en cuenta que es el único deporte que se inventó aquí Sí, aparte de la
1: pelota vasca Es
0: entonces... el único deporte extendido mundialmente que se inventó aquí
1: Es como nuestro ping pong Más o menos, sí el ranking está compuesto por la suma de puntos obtenidos en las Copas del Mundo, el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo de la Categoría. Y Julen ha dominado durante toda la temporada la clasificación mundial. Fue primero en la Copa del Mundo de Basilea, segundo en el Campeonato de Europa de Jerusalén y las Copas del Mundo de Bratislava y Göteborg y séptimo en la Copa del Mundo de Udine. Eh, solo dos veces en categoría senior se había logrado esta hazaña. Categoría junior nunca.
0: O sea, qué que, bien, bien, tío,
1: y para terminar decir que España quedó segunda por equipos en la categoría de espada masculina tras caer en la final ante Hungría que es la, fa Vamos, era la favorita
0: ¿vas a hacer algún chiste con lo de espada masculina? <risa> no,
1: no voy a hacer ningún chiste mira, no lo había pensado eso ¿De ¿De hubiera estado mejor has, sable masculino ¿qué has pensado
0: Ángel Marban? no
1: no me preguntes que no... yo solamente yo... he
0: planteado la posibilidad yo no he llegado a decir nada en fin
1: te cuento que, pues eso, que perdimos ante Hungría, que la favorita, aunque no obstante, nuestra progresión en la élite es evidente. Porque fuimos medalla de bronce en el Mundial 2013, medalla de plata en el Europeo 2014, y ahora somos plata en este Mundial, en 2014. Vamos tirando arriba. Y esto es todo lo que tengo que contar de la
0: esgrima. Que no es poco ni mucho menos. Pues yo ahora tengo que contar otra cosa. Bueno, tú y yo tenemos que contar otra cosa. Tenemos que contaros lo que pasa fuera del mundo del deporte. Porque sí, está bien que escuchéis información deportiva. De hecho, los oyentes de Radio Babel y de Pasión Deportiva Radio, pues estáis enganchados a la información deportiva porque, seamos sinceros, es que es lo mejor que se puede escuchar a día de hoy en la radio. Eh, no, no se me ocurre otra cosa mejor que escuchar. Es todo tan aburrido y todo tan pesado y tan repetitivo por todas partes. Eh, lo, que, lo que hay que merece la pena es la, la Radio Pero claro, habrá que saber qué pasa fuera. Estamos tener en el mundo, Pago. Un mínimo de conocimiento para cuando salgáis a la calle de lo que pasa por ahí para que no os pille todo eso pesado. Entonces, con ese motivo, Mundo Melodudo tiene una gran sección que es el botellín informativo. informativo
1: del 26 de abril de 2014. El juez Elpidio Silva, que está siendo procesado por prevaricación, logra aplazar su juicio hasta que se resuelva su recusación a dos miembros del tribunal. Silva había enviado a la cárcel al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
0: Silva se defiende diciendo que en realidad Blesa tendría que estarle agradecido por enviarle a la cárcel... ...porque lo hizo para, para protegerle. Si llega a dejarlo suelto en la calle, en cuanto le agarraran los afectados por la estafa de las preferentes... ...le partían las piernas.
1: El capitán Muñecas no será extraditado a Argentina. Un tribunal sudamericano había solicitado a España que lo enviara... ...para procesarle por su participación en torturas durante el franquismo pero la Audiencia Nacional dice que en caso de existir delitos habrían prescrito. La Audiencia
0: ha aprovechado para pedir a Argentina en particular y a Sudamérica en general que dejen de meterse en nuestros asuntos. Según un portavoz, está bien que intenten enseñarnos a jugar al fútbol y nos invadan con sus entrenadores filósofos. Está bien que intenten enseñarnos a hacer televisión y nos invadan con sus culebrones. Pero que intenten enseñarnos a tratar a los criminales es inaceptable, puesto que aquí les tratamos perfectamente. A alguno incluso le hemos hecho dirigente político.
1: El gobierno de Ucrania acusa a Rusia de querer iniciar una nueva guerra mundial.
0: La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha elevado una enérgica pro protesta. Asegura que, por historia y tradición, esa es una tarea que le corresponde a su país. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha invitado a Merkel a tomar un café en Polonia para discutir este asunto
1: El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González pide al Ministerio de Educación que amplíe las oposiciones a maestro a titulados de otras carreras, no solo a de magisterio González dice que este es un primer
0: paso para un plan más ambicioso que permitirá, que, permitirá que intercambien conocimientos ocupando a los funcionarios en cualquier oficio Así, un camionero o un carnicero podrán presentarse a las oposiciones de barrendero y acabar ejerciendo de policía, bombero o médico de cabecera, porque total, recetar aspirinas y mandar reposo lo puede hacer cualquiera. No obstante, ha descartado que la rotación de puestos pueda alcanzar a los cargos políticos. Hay cosas con las que no se juega y gestionar trapicheos no está al alcance de cualquiera, añadió. Pregunta
1: ¿Por qué los balones de rugby tienen forma ovalada?
0: De todas las teorías que hay sobre los balones ovalados La más creíble dice que su forma se debe a los primeros tiempos de este deporte Cuando se usaban como pelotas, vejigas de cerdo infladas a base de soplidos Como eran un producto natural, los balones tenían forma irregular
1: por eso, en 1862, al zapatero Richard Lyndon se le ocurrió hacer las cámaras con goma importada de la India y recubrirlas con tiras de cuero. Así
0: podía también darles la forma que quería. Justo en esa época se produjo el cisma que separó fútbol y rugby en dos deportes distintos. Los futboleros prefirieron balones redondos, fáciles de controlar con los pies. Pero los rugbyers pidieron a los fabricantes que recuperaran ese aspecto ovalado, más parecido a las antiguas vejigas y también más sencillo de agarrar con los brazos y de lanzar con las manos. Llegamos a ese punto del programa que todos estabais esperando Porque es el que recoge vuestra participación Esto es, y tenemos en mucha En nuestros medios de todo tipo y color Por ejemplo, en nuestro correo electrónico mundopelotudo.com Nuestro facebook
1: facebook.com/mundopelotudo,
0: Nuestro twitter
1: arroba mundopelotudo,
0: los comentarios en nuestro blog
1: mundopelotudo.blogspot.com
0: Nuestro Flickr, eso no, tenemos eso aún, no tenemos Y tendremos, porque es de fotos y fotos no hacemos hacemos radio tenemos cosas, dices
1: Tenemos muchas Abundante. cosas
0: Abundantes Semanas que no tenemos nada sí. Y semanas que tenemos cuatro polios
1: Esto es, sí Así que Qué si te parece Voy a empezar Y lo comento un poco así todo
0: A ver Y es casi ver. todo referente a tu zona mixta, Si no me equivoco Sí,
1: muchos comentarios Ha generado nuestra última zona mixta En la que preguntábamos Cómo de importante es el apoyo De los aficionados hacia los deportistas Azucena López dice Que el ánimo de un deportista Se traduce en motivación y energía Y que es un elemento muy importante Cuando se acaban el físico y las fuerzas Bien, bien, bien dicho Carlos Vázquez nos dice Muchísimo A los apátridas como Luis Tejo les da lo mismo Pero cuando Uy, lo que me ha dicho sí, Pero cuando estás en el extranjero en competición Como ha sido mi caso os aseguro que escuchar el himno de tu país Es la mejor de las melodías A mí personalmente me llenaba de emoción De orgullo, responsabilidad Y satisfacción
0: eh, llena de eh, eso, eso
1: parece Por su comentario no, Dice que así no sientes que estás solo Y que lo que haces merece mucho la pena Y sientes que formas parte de algo Así que mi respuesta, un rotundo sí correcto a Alfonso de la Rubia este, dice... le,
0: La opinión de este me interesa especialmente Porque este es deportista de élite Este es jugador de balonmano del club balonmano
1: pues Mi respuesta es sí, pero no tan rotundo Creo que es inestimable E importantísimo el apoyo y el ánimo de la afición Ya no solo de tus compatriotas cuando te encuentras Fuera de tu país, sino de los simpatizantes y aficionados de tu club o de ti mismo en el caso de un deportista individual sin embargo hay muchos jugadores que se motivan más cuanto más en contra se muestra el ambiente con ellos mismos y no es un caso único de los un, único que los deportistas no es un caso único de los deportistas los humanos se crezcan más esto no lo expreso muy bien
0: no seas crítico no seas crítico
1: y no es un caso único que los deportistas los humanos se crezcan más y por ende compitan mejor en ambientes hostiles y esto en mi opinión tiene que ver con la estructura mental de un deportista, por ello considero que sí es que sí es importante un ánimo un apoyo, un aliento pero todo eso sin una buena estructuración y una motivación mental propias no vale de mucho Dice.
0: es otro punto de vista
1: luego en el grupo de de, de la relación de Babel eh, me gusta que lo han movido por ahí Sí Han comentado también Esteban Borrell dice A mí me gustaría comentar algo que lleva Rodán dándome la cabeza un tiempo
0: Ya nos están cambiando de tema
1: En Barcelona hay un debate desde hace años sobre los ultras Bois nois y otros grupos Y su entrada en el estadio La mayoría de gente no los quiere en el campo por haber cometido actos delictivos Y hacer uso de la violencia Pero luego cuando ven la grada del Dortmund u Olimpiacos comentan Ojalá tuviésemos una grada así ese gol está lleno de ultras, seguramente bastante más violentos que los de aquí. Pero como es de otros, pues no pasa nada. Así, mil ejemplos. ¿A dónde quiero llegar? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Es posible crear un infierno, entre comillas, como el otro día en el Calderón, donde estuve presente y aluciné sin ultras? ¿El fútbol los necesita? No estoy a favor de la violencia ni de los radicales. Quiero que quede claro por si alguien lo interpreta mal. Luego, Denis Iglesias, ya más, dice es posible crear un grupo de animación con tijos, bengalas y todo tipo de repertorio sin necesidad de tener que zurrarse con el de enfrente ejemplos en Europa los hay para mí el San Pauli lo es pero porque el sector ultra concuerda a la perfección con la filosofía del equipo y todos reman en la misma dirección y Chimo Colomina Barba dice para mí el calor de la grada es muy importante solo hace falta escuchar las aclaraciones de los jugadores y entrenadores un poco eso no lo consigue totalmente un aficionado que se limita en todo su derecho a disfrutar del partido como sucede con la gente del Madrid por cierto la masa ropa y tiene un papel importante, pero una grada, una grada animación o un seguidor metido en el cruce y presionando a su manera tiene un papel clave durante la totalidad del encuentro, y muchas veces también fuera de él. Por ejemplo, tras el, despl tras el desplazamiento a Villarreal, varios levantinistas fueron multados y se suspendió la animación en el encuentro contra el Zetafe. Hubo opiniones de todo tipo respecto a las formas de protesta, pero tanto jugadores como aficionados echaron de menos o se dieron cuenta de esa falta de aliento. Tuvo bastante repercusión en los medios locales y aquí podéis ver el motivo por el cual ciertos grupos alcanzan tanta influencia en el mismo club. Claro, hay que diferenciar o quería preguntaros qué entendéis por ultra. Yo he presenciado bastantes partidos en sectores de animación, porque me gusta vivir así el partido y hay mucho tópico, mucha media verdad y diferentes maneras de entender ese mundo. Siempre es malo generalizar y no analizar. Podemos estar hablando mucho rato. Eso sí, no es lo mismo un ultrasur que otros tipos de, de gradas. Ni diría que un hooligan es igual que un ultra, ni en todos los países hay el mismo concepto, ni en todos está metida la política y un largo etcétera de matices.
0: Ese matiz precisamente de lo de que los aficionados del Real Madrid no animan. ¿Es de
1: Chimo o es tuyo? Vamos a ver. Los aficionados del Real Madrid no animan. Eso lo has dicho tú. Es así, pero porque yo voy habitualmente y no animan.
0: Es la ópera que yo.
1: Sí, pero he llegado a un punto en el que pienso, a ver, a mí no me gusta y hasta cierto punto lo critico, pero hasta cierto punto porque también es verdad que tú no puedes obligar a una afición que lleva haciendo lo mismo toda la vida a hacer algo que no va con ella.
0: Los gritones somos los de Atlético. Nos gusta gritar.
1: Bueno, pero a ver cuando
0: lo bien, cuando no yo
1: veo, cuando yo veo eso también siento envidia, pero en el fondo yo no obligaría a la afición del Madrid a ser como no es. Somos como somos y ya está el punto y así llevamos siendo más de 100 años y no nos ha ido mal, creo yo.
0: Bueno, según los criterios que utilices Hombre, mal no nos ha ido. Según los criterios que
1: utilices. En fin, Más
0: cosas. acabo
1: diciendo que también lo has movido por un grupo de aficionados de la en el que estás metido. Sí, ya creo. que decimos
0: que somos la mejor sí. afición del mundo, pues a ver si eso vale
1: para algo, Bueno, pues dice esta gente: Bubba de la Peña, influye si sí, a los jugadores, y con perdón, les sale de los huevos jugar. Ángel, la No, es, es textual. Precisamente el Betis no tiene una afición que le falle día tras día y solo se presenta cuando vienen bien dadas, eso es, más de, eso es más del otro lado de la ciudad, sino todo lo contrario, han estado ahí siempre.
0: Sí, es que establecí yo la comparativa de si el Betis, el, el mismo equipo del Betis, los mismos jugadores del Betis jugaran con el público del Calderón, ¿irían como van o irían como van a decir?
1: Eh, es que es todo, de... todo es, muy... es muy relativo Porque por ejemplo hablábamos hace un momento del Madrid Por ejemplo otro día contra el Bayern de Múnich Yo no estuve pero un amigo sí Me ha dicho que es el mejor ambiente que ha vivido en el Bernabéu nunca Y desde luego por la tele se veía la gente muy animada ¿Por qué? Porque son unas semifinales una semifinal de Copa Europa Y es el Bayern de Múnich no lo vi. Contra el Elche pues entiendo que la gente esté En
0: fin Vete En el Calderón gritamos siempre Hay ¿Ya? que se grita más que otros pero se grita siempre
1: Dice Rubén González Vega, el tema se me antoja muy interesante, pero habría tantas cosas que decir que no sabría por dónde empezar. Mal vamos así Lo que hombre. sí tengo muy claro es que el fútbol no sería nada si no fuese por los aficionados, con todo lo que eso conlleva. Ah, y por cierto, para terminar, mi foto esa que pusiste de, de mí con pelo y mí sin pelo, sí. pues ha causado impresión. Dice Irene Jaúdenes que soy igualito con pelo y sin pelo. Pero Permíteme eso, que lo dude.
0: Eso es bueno o malo, Irene, yo lo dudo. A mí me queda la intriga de saber si eso es bueno o malo, que seas igual con pelo y sin pelo. En fin, qué mono que estaba.
1: Corramos un túpido Vello o velo
0: cosa. o pelo. O Déjate Melena otra vez, no, otra, vez, no, otra vez. No, no, antes, no, no.
1: Muy mono. No, no sé, no, no no conviene. No.
0: Ya sabes lo que dicen por ahí, que calvo con Melena no hay cosa que dé más pena. Esto es, no lo hagas. Para cerrar el programa, me has dicho que me tienes una sorpresa preparada. Sí. No sé qué va a sonar ahora, yo voy a pulsar el botón y que salga lo que tenga que salir.
1: Esto es el último grito en música dance china.
0: ¿Qué te parece? No, grito no es. Esta gente no grita, esta gente son es unos parados y unos huevones. Como
1: hemos hablado de Jet Li, que es un chino en nuestra batallita, pues he dicho, vamos a el. Sí,
0: Ángel Marván, tienes
1: unas ideas de bombero. micrófono rojo. Luis, Ay, Tejose, ¿qué josé me ha pasado con esto de bailar esta música china? Se ¿Te ha quitado el dolor de estómago?
0: Menos mal. Sí. Ay, micrófono ya, verde y fogones. ¿Qué habrás comido durante la Semana Santa? Torrijas. Torrijas, ya solo torrijas, seguro. En eh, fin, la semana que viene es puente aquí en los Madriles. Sí. Pero en principio sí que vamos a estar. Digo yo. En, pri en, principio, en principio Otra cosa que luego Pito Flauta pues, no, pues digamos que no vamos por ahí. Pero en principio contacto con nosotros. Correcto. Posiblemente desde los estudios itinerantes de Mundo Pelotudo en eh, Salvamento Marítimo. Posiblemente desde los estudios centrales itinerantes en Alcorcon City, capital de la Costa Marrón. Algo de mar habrá por ahí. Que nos vamos, ¿no? Nos vamos y nos vemos la semana que viene, en principio. Bueno, Hasta La vale. semana que viene. Venga. Vale, niños, pórtense bien. Adiós. Adiós. Subidón.